0: C'est le podcast Montagne du Dauphiné Libéré. Les interviews et les récits, les légendes de l'alpinisme, les champions de ski, le jour où tout a basculé, les grandes et les petites histoires, les exploits et les expéditions, mais aussi les drames, les sagas, les inventions et les pionniers. Voici Histoire d'en haut.
1: Il est l'écrivain et l'alpiniste qui a murmuré à l'oreille des plus grands de l'Himalaya, dont il a été le confident. Abordé par la plume ou le piolet, la montagne a été son ascenseur social. Le grenoblois Jean-Michel Asselin est aussi l'homme qui n'a pas fait l'Everest. Par cinq fois, son rêve s'est brisé sur ses hauts versants. Le toit du monde a marqué sa vie, lui a inspiré son dernier roman, Un mensonge à l'Everest, paru aux éditions Glénat. L'animateur de Passion Montagne sur France Bleu nous raconte sa drôle de malédiction à 8000 et pourquoi, au fond, à 70 ans, il prend un malin plaisir à jouer de sa déveine et cultive le mystère autour de ce qu'il a vécu là-haut. Un reportage d'Antoine Chandelier. Alors, Jean-Michel Asselin, cinq tentatives à Vrest, cinq expériences, et
0: cinq échecs. C'est le grand regret de votre vie de montagnard Alors, curieusement, ça a été le grand regret, surtout en 92, où je j'étais approché quand même très près du sommet, puisque j'étais au Rousseau et Larry, donc à 50 mètres de dénivelé du sommet, et qu'il faisait très beau, et que c'était possible, mais bon, bref, j'avais pas de corde pour franchir le Rousseau et Larry, donc euh, ça marche pas. Mais à la réflexion, je n'ai gardé que de bons souvenirs de toute cette histoire, y compris de ne pas être allé au sommet, parce que le bon souvenir que j'ai, c'est d'avoir eu devant moi euh, peut-être la trace d'une personne, et souvent la trace de zéro personne, puisqu'on était toujours les premiers à aller au charbon et à passer, euh, y compris devant les Sherpas. Et, et ça, c'est un souvenir extraordinaire. C'est-à-dire que moi, je, je n'ai pas connu euh, les queues de gens euh, qui s'amassent au Rousseau euh, bon, je me suis trouvé là, euh, tranquille, comme en montagne, comme en... quand on est dans les Alpes, et c'est vraiment un bon souvenir. Mais je dois avouer quand même que ça a engendré une frustration terrible et qu'il m'a fallu à peu près 11 ans de psychanalyse pour euh, vaincre ce, quand même ce, ce grave problème de l'Everest. Alors, 5 à Everest, 5 aventures différentes. Oui. Euh, racontez-nous ces, en quelques mots à chaque fois ces 5 euh, expéditions. Alors, la plus belle commence en 89 et elle est sur le versant nord de l'Everest. C'est la première expédition qu'organise en, alt- en très haute altitude et sur cette montagne, le toit du monde, deux guides de haute montagne, Claude Jacou et Michel Vincent. C'est le bicentenaire de la Révolution On est dans le bicentenaire de la Révolution et figurez-vous qu'on a quand même des trucs incroyables. On a par exemple des piolets dont la tête se dévisse, et à l'intérieur du Piolet, il y a la Déclaration des droits de l'homme. Donc c'est quand même assez étonnant. Et 89, il ne sou- faut pas oublier quelque chose, on est donc au Tibet, en territoire chinois, et c'est Tiananmen. Et on a failli ne pas pouvoir rentrer en territoire chinois, parce que là les chinois avaient quand même euh, des problèmes un peu avec l'occident et s'étaient dit non, non, mais personne n'ira. Puis finalement, les nos chefs d'expé ont très bien négocié. On a pu aller euh, directement au camp de base de l'Everest versant nord et euh, tenter cette montagne. Malheureusement, on était en pleine queue de mousson. Il y avait de la neige partout. Il y avait des grosses pointures. Hein, il y avait le, l'alpiniste Hans Kamerlander qui était là. Il y avait euh, Diego Velig Pareil, des, des, vraiment des bons gars, quoi, des, des types solides. Des Espagnols, Maria Brego et autres. Et on n'a pas été au sommet. On n'a pas été au sommet, mais moi, j'ai eu cette expérience un peu incroyable avec Bruno Gallet. D'un, d'un jour de partir du camp 3 qui était installé vers 7004 si mes souvenirs sont bons et puis de dire à Bruno bon allez on prend rien du tout et on monte jusqu'où on peut et en fait avec deux bâtons de ski et même pas de sac à dos on est monté et on s'est retrouvé à 8003 euh, sur une espèce de petit promontoire voilà qu'on avait appelé le pic des droits de l'homme
1: Bon. Alors, Bruno Gallet, architecte, à architecte voilà. également
0: romancier, qui partage ouais. la même malédiction, puisque lui aussi a échoué cinq fois. Il a échoué il cinq, fois. Est, il est cinq fois, donc c'est vraiment mon compagnon de galère. On est retourné plusieurs fois ensemble à l'Everest, entre autres euh, en 92, où là on s'est arrêté au Rousseau et sur le versant népalais cette fois, et, et malheureusement, ça n'a pas fait quoi. D'autres expéditions qui vous ont marqué ah ben Alors, cette expédition de 92, elle est assez étonnante, parce qu'on avait été embauchés, Bruno et moi, pour suivre un grand alpiniste français qui s'appelle Marc Battard et qui était censé dormir au sommet de l'Everest. C'était son projet. Donc un projet très sponsorisé. Moi, à l'époque, j'avais été embauché par le Figaro Magazine qui m'avait payé un Leica. Bref, j'avais de quoi photographier hein. J'avais trois appareils photos dans le sac à dos. Et on monte avec Bruno, qui lui filmait avec une caméra. On monte au col sud, le jour où c'était prévu. On était bien acclimaté, tout allait bien. On était avec un seul Sherpa. On avait une seule bouteille d'oxygène. Autant dire c'était modeste comme moyen. Une seule bouteille d'oxygène qu'on utilisait à partir du col sud, à partir de 8000 mètres. Et là, euh, on part le matin... Très tôt, dans, plutôt dans la nuit, à, je sais plus euh, genre 3 heures du matin, et on monte. Moi j'avais assez la caisse en montagne, euh, en altitude, c'était bizarre, je sais pas pourquoi. Et en fait on arrive très vite vers euh, au, au sommet sud de l'Everest, à 8760 mètres. Et là on regarde l'arête, il n'y avait aucune trace hein, par la nôtre, c'était bon, on était tout seul. Et je regarde le Hillary que je voyais un peu plus loin je me dis, tiens, il y a un petit problème, c'est qu'il n'y a aucune corde. On n'est pas équipé. On n'a pas de corde fixe. Et j'en avais parlé le matin à Bruno quand on est parti, et on s'était dit bon, c'est pas la peine d'en prendre une, puisque de toute façon, il y a 20 personnes qui partent derrière nous, et qui auront forcément des cordes. Puis en plus, ils sont meilleurs que nous, ils iront plus vite, ils ont de l'oxygène, mais ce jour-là, il faisait très froid, et tous les gens ont renoncé. Donc, on était comme des. Excusez-moi, comme des idiots euh, sur le sommet sud de l'Everest. Et je dis à Bruno, bon, on va quand même essayer de voir. Donc on avance tous les deux sur cette arête avec le Sherpa. On avait un Sherpa qui, qui nous accompagnait. On se rencarde vers le camp de base de l'Everest pour savoir si Marc Bâtard nous rejoignait, ce qu'il était censé faire. Il partait de beaucoup plus bas. mais En fait, Marc était très malade. Du coup, il n'est pas parti. Bref, on était livrés mmh. à mmh. nous-mêmes. Et là, pour, pour le coup, on n'allait rien photographier puisqu'on n'avait rien à photographier. À part, euh, peut-être, quand on serait au sommet. On arrive au resseau et Harry, Et là, effectivement, il y a des vieilles cordes qui pendent dans le vide mmh. et qui mmh. sont prises dans la glace. J'essaye de me tirer sur l'une. Je sens pas. Je me dis, oui, je vais pouvoir monter. Mais descendre, j'y arriverai pas. Donc on est là avec Bruno, on se regarde, euh, le pas euh, nous regarde, pareil, tout le monde a des doutes, et arrivent deux Espagnols. Ils s'appelaient Pichi et Pachi. C'est réel. Et ils arrivent, et eux ont une corde. Et ils arrivent, mais ça fait une heure et demie qu'on attend au reçot Hillary, qu'on n'a évidemment plus d'oxygène, et au reçot Hillary, on est quand même à 8800 mètres. Les deux Espagnols arrivent. Et là, euh, ils sortent la corde. Et... Pachi me dit, ben, Jean-Mi, tu peux nous assurer Je dis, oui, oui, je vous assure. Il me dit, comme ça, après, tu utilises la corde, c'est bon. Et je l'assure. Il met très longtemps à passer. Il enlève les gants pour passer sur le rocher. Bref, ça a l'air un peu compliqué. Quand il arrive en haut, il fait monter son collègue. Et puis là, il nous regarde. Il nous dit, ben, venez. Et là, Bruno... Se tourne vers moi et me dit Il est 15h30, j'ai une femme et deux enfants, on redescend. Et j'ai regardé, il faisait très beau, il n'y avait pas de vent, c'était magnifique, mais j'ai compris que Bruno avait raison. Et comme c'était mon compagnon de cordée, je suis redescendu avec lui. Je suis redescendu avec lui, et on a été quand même pris, enfin j'ai été pris à un moment dans une avalanche, tout près du, du dernier camp, tout près du col sud. Euh, j'ai eu du bol, je m'en suis tiré et, et voilà, donc je n'ai pas fait l'Everest ce jour-là
1: <rire> et donc même je crois qu'après la, le cinquième échec vous ouais.
0: avez dit avec Bruno vous, oui, vous avez on a fait signé euh, un pacte hein, on a jamais. signé un pacte au camp de base de l'Everest euh, ouais. avec Marc Batard d'ailleurs qui était là en disant euh, plus jamais l'Everest euh, finalement ça va, c'est bon on a donné, et c'est vrai qu'on avait donné ça ne nous a pas empêchés d'y retourner en 2003. Mais là, c'est 2003,
1: donc c'était une expédition pour le cinquantenaire. Pour le cinquantenaire, la le cinquantenaire, voilà, première ascension été,
0: d'Hillary de la pire des, des, à la fois des événements. Et bon, voilà. ouais. Parce qu'il il m'est arrivé quelque chose qui n'était jamais arrivé dans aucune expédition. Quelqu'un était mort au camp de base et j'ai eu du mal avec ça, ouais. L'Everest aujourd'hui, c'est
1: plus vraiment le même que celui que vous aviez connu
0: L'esprit d'aventure a a beaucoup perdu Alors, je pense que déjà, moi, à mon époque, l'esprit d'aventure avait déjà quand même considérablement diminué, puisqu'on allait sur une montagne qui était connue, reconnue. C'était déjà les premières
1: expéditions commerciales. C'était déjà
0: les premières expéditions commerciales. On était au tout début. Euh, Voilà, quoi. Bon. Mais c'était quand même, il y avait quand même ce parfum de. Ben, vous voyez par exemple euh, avec euh, Michel Bordet, un guide d'Haute-Montagne de Chamonix, et Manu Cauchy, que vous avez bien connu, euh, qui était médecin. et, le et bien la- vertical. Euh, vertical, le fameux docteur vertical. On a quand même un jour équipé le, l'accès au camp 3. Bon, c'était rigolo quoi. On, on, on était, euh, oui, on équipait quoi. Je veux dire, on avait nos rouleaux de corde, nos pieux à neige, nos, nos broches à glace et on équipait pour les Sherpas. Et aujourd'hui, c'est les Sherpa qui, et équipent aujourd'hui, c'est Sherpa qui, équipent. qui sont les, les maîtres de la montagne. Et ah ben le... heureusement, parce qu'ils le méritent largement. Déjà, dès cette époque, c'est eux qui portaient le matos, c'est eux qui faisaient énormément de choses. Mais euh, aujourd'hui, ils ont pris les choses en main et bien leur en a pris. Après, est-ce que c'est la bonne façon de faire Est-ce que. Voilà, bon, ça c'est autre chose, ça leur appartient et c'est tant mieux. On voit ce printemps 2022, euh,
1: printemps exceptionnel. Avec printemps trois exceptionnel,
0: semaines de, trois semaines de beau, de temps. beau temps. Enfin, c'est des choses que nous, on n'avait pas. Euh, on n'avait on pas, par exemple, on avait déjà de, du routage météo, mais qui était euh, incertain. Dans les années 92, en fait, on se levait le matin, on, on mettait le doigt en l'air et on disait, « Ouais, oh, bah, le vent a l'air de tomber. Tiens, en altitude, il euh, y a moins de ravoure et tout ça, donc on peut y aller. » Mais c'était vraiment expérimental. On y allait comme ça. Quoi.
1: Aujourd'hui, chaque ascensionniste a au moins un Sherpa. On est même presque sur deux Sherpas. Mais sur
0: deux Sherpas et puis, euh, on n'attaque pas le, l'oxygène à 8000 mètres comme ça se faisait avant. Parfois, on, on, on commence à utiliser de l'oxygène dès le camp 2, à 6400 mètres. Bon, ça change tout. Hein. Il y a 10 bouteilles d'oxygène. Bon, Les prix ne sont pas les mêmes non plus. Moi, hein. bon, À l'époque, c'était quand même pas Très accessible, mais un peu, et là c'est hors de question, c'est inaccessible sauf si vous avez beaucoup d'argent.
1: Alors, l'Everest a marqué votre vie et oui. euh, il, vous a, il a été aussi source d'inspiration pour votre roman, oui, oui, oui. paru aux éditions Glema. Euh, un, un, un
0: mensonge à l'Everest, pourquoi ce titre ben Parce que je pense que l'Everest c'est le territoire de tous les mensonges et toutes les exagérations, et, et c'est intéressant parce que j'ai vu réellement des gens qui qui sont revenus de la montagne et qui ont « j'ai fait l'Everest ». Et ils ne pas fait. bon Pourquoi pas À l'inverse, j'ai vu des. peut-être une personne qui l'avait fait et qui a dit « je ne l'ai pas fait ». Donc, ça, ça m'a amusé de jouer avec cette histoire-là. Et le héros que j'ai inventé, donc Danny, qui est évidemment assez proche de moi, il joue avec ça. Il joue avec... Euh, le la, la vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité sur l'Everest et, et C'est marrant parce que en fait, quand on a cette première ascension, cette tentative de Mallory et Irvine, on est déjà dans un problème de vérité. C'est-à-dire que on peut un jour prouver qu'ils ne sont pas allés au sommet, mais on ne pourra jamais prouver qu'ils sont allés au sommet. Et ça, c'est rigolo parce qu'en en fait, on est déjà avec Mallory et Irvine... Donc dans en 1924 un... En 1924, ah, quand les... ils vont disparaître sur la règle, on est déjà dans un problème de qu'est-ce qui s'est passé Quelle est la vérité Sont-ils allés ou pas au sommet 30 ans avant Hillary voilà. et Tenzing. Voilà. Donc on ne saura jamais s'ils si ont fait... Voilà, le premier ou pas. Avec justesse, Hillary a dit que faire l'Everest c'était aussi revenir vivant. Donc Hillary et, Mallory et Irvine ne sont pas revenus vivants. Mais en revanche, il y a ce doute. Sont-ils allés ou non au sommet Et ça, c'est, c'est, c'est étonnant quand même comme questionnement. Parce qu'on a retrouvé le corps de Mallory. Et en retrouvant le corps de Mallory, on n'a pas accès encore à la vérité. C'est-à-dire que, ok, on s'aperçoit d'un truc. Il a visiblement chuté de nuit, puisqu'il a ses lunettes dans sa poche. La fameuse photo de son épouse, Ruth, n'est plus dans sa veste il était censé la poser au sommet. On retrouve pas Irvine, qui lui, peut-être possédait le fameux Kodak Vest Pocket, l'appareil photo, euh, qui, si ça se trouve, contient euh, peut-être les l'appareil
1: images. Qui a
0: inspiré, bien sûr, le fameux Sommet des Dieux. Et qui, moi aussi, euh, rentre dans mon histoire. Je n'avais pas vu le Sommet des Dieux à l'époque. Hein. Euh, mais c'est marrant qu'on se soit intéressé à, 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 ce, à ce mystère. Alors, le,
1: le héros qui va sur les traces hein, de, de, de John Irving, et, euh, et alors, il y a un petit moment, on ne va pas révéler le, 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 ouais. le dénouement, mais euh, il rencontre son esprit, on croit qu'on ouais, ouais. croit. et puis finalement, Irving lui dit, finalement, c'est, c'est, c'est presque vulgaire d'aller au sommet. C'est ça. C'est un petit peu ce que vous pensez aujourd'hui, avec le... <rire> Le euh, temps et le recul euh, voilà, pour c'est, après bon, avoir digéré vos cinq voilà, échecs.
0: C'est ça. C'est, après 11 ans de psychanalyse, on se dit, oui, c'est peut-être vulgaire d'être allé au sommet. Autant ne pas y être allé. C'est, la légende est peut-être plus intéressante. Et en fait, c'est ça qui est drôle. C'est que, de temps en temps, je prends une liberté avec cette vérité. C'est-à-dire que quand, quand je suis avec des gens qui ne connaissent pas la montagne, qui ne connaissent pas l'Everest et, tout, et qui me disent, euh, cinq fois l'Everest, vous êtes allé au sommet et Je dis, oui, oui, bien sûr. Ça évite comme ça de raconter... Euh, Pleine, plein de choses, mais j'aime bien aussi être celui qui n'est pas allé là-haut et qui a, qui a essayé hein, bravement, quoi. Mais je suis pas le seul. Chantal Mauduit a essayé sept fois, mon copain Bruno, pas mal de temps aussi. Récemment, il est paru un livre chez Guérin euh, qui s'appelle Neuf vies à l'Everest, où, où le type raconte qu'il a été euh, neuf fois à l'Everest. Il a réussi hein, au bout de neuf fois, donc euh, l'Everest lui a donné un petit bonus. Voilà, c'est comme quand on paye, à un moment, voilà, on vous accorde. Finalement,
1: ça me fait penser à un chanteur à la mode euh, qui dit l'important c'est la quête, c'est pas, c'est pas oui, l'arrivée
0: Oui, oui, c'est ça. Oui, l'important c'est la quête. Mais, ce qui est très drôle, c'est quand même que la seule chose qui compte, à reste, c'est le sommet. Il n'y a rien à faire. Donc je suis celui qui n'a pas fait les restes. Peut-être. <rire>